0: Outro patamar... E boa noite, nação. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flash. Estamos ao vivasso aqui para mais uma resenha. E simbora, embora, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e, claro, se tornando membro do Clube do Coluna vários benefícios, sorteios de manto sagrado. Você também pode fazer parte do no nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. E quer ver seu comentário aqui na tela? Em destaque, mande um superchat. Tem aí o botãozinho de chat Qualquer valor uma pergunta, uma crítica, um elogio, quer dizer que o Leandro Daronco, Leandro, Leandro Ledo, né é o LL, Leandro Ledo, é bonito, você vai e manda o superchat, qualquer valor, os trabalhos aí estão feitos. Quer colaborar também com Coluna, quer reconde na tela para o Pix e a chave pix.com.com. Bom, meus parceiros estão comigo, voltamos ao nosso trio, o trueto de ferro do Coluna, o mais brabo, o mais sinistro, Boa noite, Mestre Nasa. Tudo em Riba. Como estás?
1: Boa noite, meu querido poeta. Boa noite, Peti. Boa noite, Leandro Lerdo. Boa noite a você que está chegando aí. É, eu queria pedir para a produção o seguinte. Fazer aqui uma reformulação. Esse camarada aqui, você passa lá para o outro lado. Passa lá. Deixa, aí, <risos> deixa eu ficar do lado do, do poeta, porque hoje é dia 29. E aí, o <risos> que, que acontece? Do dia 25 para frente... Do, e, não, não, aí, 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 aí fechou, valeu produção, tamo junto. Porque do dia 25, <risos> do dia 25, olha lá, tá vendo, ele tá me pichando, tá vendo aí como é que é são as coisas? E do dia 25 até o dia 5, ele, ele fica do lado do baixinho. E do dia 6 até o dia 24, ele é meu parceiro, então, se eu falar alguma coisa do Simon, ele ri para cacete. Aí, agora, tá na época do Simon falar alguma coisa, ele ri pra caceta, me sacaneia, manda, manda emoji pra mim no
2: grupo, manda direct aí, e tal. O, aí, aí, o, emoji, o, o emoji da, da escuridão nas áreas da tua
1: cara. <risos> Muito boa noite, feliz pela vitória. É, passamos de fase, daqui a pouco a gente vai saber, né? Daqui mais um pouco a gente vai saber quem serão nossos próximos adversários, nossas próximas vítimas, mas agora a torcida, página virada, agora a torcida é para que o Flamengo é, pegue esse jogo como laboratório, não se esqueça do jogo contra o Bragantino e possa fazer uma fusão do, do bom e do ruim, né? e vá aparando as arestas e coloque o time ideal, porque material humano, nós temos de sobra. Então a gente tem que colocar as peças nos lugares certos e a coisa vai andar. Ontem a gente viu, né? Ontem a gente viu um Flamengo para frente, compactado, com velocidade. Ah, Nazário, mas era o Alcas. Pois é, mas a gente fez o maior vexame no primeiro jogo contra esse Alcas, porque estava na mão daquele condenado, né? Então ontem a gente viu o Flamengo jogando solto, né? Jogando pelas pontas. Flamengo ontem é, é, variou, né, variação jogada, entrava é, às vezes por fora, às vezes jogava por dentro, fazia o facão, entrava na diagonal, bola esticada pro Bruno Henrique, a gente viu o Wesley jogando por dentro e o Everton Ribeiro jogando por fora, né, Em, em algum, em, inclusive em gol, no gol do, 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 do Pedro, me desculpa, eu tô me alongando aqui na minha entrada, mas me empolguei. Mas no gol do Pedro, por exemplo, a gente viu o Wesley por dentro, o Everton Ribeiro por fora, o Wesley participa da jogada e quase que mete um gol de carota. E também depois, em outras oportunidades, ele estava fazendo a jogada com o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro abrindo, ele vindo por dentro, e o Everton Ribeiro, quando vai para o fundo, abria um espaço ali, o Wesley entrando ali por dentro para fazer o fundo e cruzar a bola para dentro da área, então tomara né, que o, o nosso querido São Paulo ali, é, escute a voz do campo né, e que isso se repita mais vezes, o Wesley tá é, é, amadurecendo é muito natural isso, é muito bacana vai falhar? Ainda vai falhar, mas a gente não pode meter o pau no garoto não que ele entrou na fogueira e tá correspondendo, tá crescendo tá aparecendo Tá ficando com confiança isso só quem ganha é o time do Flamengo. Mas tá ficando gostosinho. O Flamengo tá crescendo, hein? Ah, moleque!
0: Essa parada, né? Eu até perguntei, porque tem uma rapaziada agora eu sortei, né? Aí, olhando todo mundo de costas, falei, ah, cadê seu olho de trás? Acho que tá na mão. É questão com o olho na mão, né, meu amigo? Todo mundo com medo de pegar o Mengão. <risos> Alô, Petit! boa noite. Até o amigo aqui colocou: tá todo mundo feliz. É essa parada, né? Vem, não vence, meus amigos. Ah, como tem aquele texto né, lá do desembargador: há mais amor no, nos morros, todo mundo acorda bem, todo mundo faz seu serviço de casa, né? O amor impera, todo mundo vai trabalhar. Você tá indo com uma furada trabalhar, né? Você, tá, você vai feliz mesmo assim. Petinho, boa noite, meu amigo. Saudações, rubro-negras, como estás?
2: Boa noite meu amigo Túlio, boa noite meu parceiro Nazário, boa noite Traera. toda a galera da Traera. produção, e boa Traera. noite toda a nação rubro-negra presente aqui no Coluna do Flá, grande vitória do Flamengo. O Flamengo fez o que tinha que fazer quando pega um adversário teoricamente mais fraco, né? Como tudo que o Nazário falou, o Flamengo jogando por dentro, jogando por fora, todo marcando muito, todo mundo marcando muito e o principal aconteceu, nenhum lançamento do Davi Luiz, zero ele não tentou nenhum zero, está de parabéns o melhor jogo do Davi Luiz no ano não tentou nenhum lançamento grande vitória do Flamengo espero que essa vitória seja uma vitória de um time em crescente não seja uma vitória que engane o rubro negro e no próximo jogo o Flamengo volte a jogar com, com aquele aspecto de sem vontade, então Flamengo está de parabéns, mas o Coluna do Flá está de olho. Tamo junto.
0: Essa parada, lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Produção hoje, nosso querido Leandro Martins Ledo. E vamos de vinheta para eu dar aquele salve aqui na galera que está no chat. Produção. Ó, dando aquele salve aqui, ó, o nosso querido Mário Malagoli. Mário Malagoli também fecha com o Simon Ledo, né? Sabe que ele, ele fecha com o Simon aqui, contra o Nazário, né? Essa parada aí. Jorge Santos também tá aqui dando boa noite pra gente. O Vitor dando um salve aqui, um salve pro Vitor também. Uh, o Alisson Silva, Bernardo Martins, a produção interagindo. Deixa eu ver aqui, ó, Júnior Arraes também, ele que falou que todo mundo hoje... Muito, muito, muito feliz. É o Der Bruno da Costa, direto do Facebook. O Biraci Silva também, lembrando a galera do Facebook, pode deixar o like. claro, é, também pode mandar o Pix aí. ó o Comentário para tela tela, aquela parada, parada toda. Alan Kardec, Sebastião Jesus Serrão. E a gente vai falar, claro, também destacando a partida de ontem, né? Falando dos destaques do jogo. É, mercado da Bola, temos informações aí de Claudinho, Alan... E Varela, galera. Essa é uma novidade aí do Varela que vão deixar vocês de cabelo em pé. De cabelo em pé. É, vamos começar falando da partida de ontem. A gente teve alguns, alguns destaques, né? Um deles foi o Felipe Luiz. Sempre seguro, né? Na minha opinião, fez uma partida muito tranquila. O é, um jogador extremamente inteligente. É impressionante. E aí também a gente pode destacar o Wesley, que ontem fez uma grande partida. É... Voltando um pouquinho ao, ao, ao jogo de ontem, Nazar, será que seria é, uma precipitação da minha parte dizer que né, as laterais do Flamengo ontem funcionaram muito bem, tanto o Vitor Hugo como o Felipe Luiz, e que o Felipe Luiz é um jogador que, é, mesmo não sendo titular, a gente pode ainda aproveitar ele para o restante da temporada em algumas partidas?
1: E ontem, a prova, ontem foi a prova disso. né? A gente estava com o lado direito... É, conforme eu falei com o Wesley atuando muito, mas só que ele não estava indo por fora, ele, trava ele, ele trabalhou mais por dentro ontem <risos> se a galera der uma olhada aí nos recortes do jogo né, é, você vai ver que em inúmeros momentos, inclusive no, no, no lance do primeiro gol é, ele estava por dentro é, quem estava no bico da grande área era o Everton Ribeiro e o Wesley é, recebe a bola dele, dá o drible de corpo e chuta de canhota o goleiro defende, a bola sobra, né, resvala, coisa e tal, aí vem para o Pedro e o Pedro faz o primeiro gol. Em outras oportunidades, ele trabalhou muito por dentro também. Então, é, a gente começa a entender que é, para o Everton Ribeiro, que jogou, fez uma boa partida ontem, né, apareceu, é, trabalhou também na recomposição, o Flamengo não teve muito trabalho, mas se mostrou é, muito a fim de jogo. Né? E com isso, a gente viu, por exemplo, o Everton Ribeiro jogando muito bem. A gente viu também, para mim, um outro destaque é, é, muito é, é, que foi gritante. Percebam que o Arrascaeta, ele fica melhor, para mim, né? minha opinião, ele fica melhor quando o, o Bruno Henrique tá dando opção. Porque quando ele vira o corpo, ele sabe que o Bruno Henrique... Já pela movimentação do corpo, ele sabe que o Bruno Henrique vai entrar, irmão. Ou entra no facão ou, ou entra no corredor. E o, 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 o Arrascaeta, quando vira, ele dá de primeira. então ele ajeita a bola, pum, canhota nele, a bola vai na, no, no, no pé do Bruno Henrique. Aí ele engata a quinta, liga o turbo, aí meu para pegar só na bala. Então, a gente viu que as laterais é, funcionaram, cada um na sua característica. Na lateral direita, o Wesley apoiando muito o ataque, porém, por dentro. E na lateral esquerda, o, o Felipe Luiz, embora não seja a característica dele de chegar no fundo, de cruzar, de apoiar, coisa e tal, foi até em algumas oportunidades, poucas, duas ou três, se não me engano, não, não, não lembro, não contei, não fiz essa, essa contagem, mas ali, né, do lado esquerdo, quem joga com o Bruno Henrique, meu irmão, só não joga bem com o outro craque, o tal do menino lá de Belém, que ele, ele é ruim com força, não tem jeito. Se você botar ele pra jogar com o Zico, o Zico vai perder a paciência com ele, né? A gente já tem algumas provas disso. Mas o cara que joga, né? E aí, pô, olha que ontem nós vimos o Felipe Luiz, que quando o time é, não tá jogando em profundidade, ele funciona como muito bem observou o Traíra, aquele Traíra ali que tá lá na ponta, aquele lá... Ó o Traeira lá o Traeira de branco lá é, ele já observou também que ele funciona como mais um homem de meio de campo né em função da sua experiência da sua categoria não tem mais perna mas assim eu acho que para determinados jogos pode ser lançado em campo sim né quando a gente pensa em lateral esquerda a gente pensa em ayrton lucas força velocidade precisão chute de fora da área coragem é, já é uma realidade né tem que avançar? Tem. Tem que melhorar? Tem. Tem que evoluir? Tem. Tá pronto? Ainda não. É um garoto. Mas é um garoto com potencial gigante. né? E que com o Bruno Henrique do lado esquerdo, você imagina esse trio. Bruno Henrique, Arrascaeta e Ayrton Lucas caindo pelo lado esquerdo. E aí você olha para o lado direito, Wesley, é Everton Ribeiro e de repente o Gerson. Né? pode estar tá jogando ali, né? E detalhe que o Gerson não jogou ontem, né? Uma característica do time ontem era que de marcador de pitbull, né? O mais ali era o Thiago Maia, o resto era tudo, a galera do meio era tudo, tudo galera de artilharia que ia para o pau mesmo, né? Então não tinha nenhum pitbull. Entrou o Pulgar, né? É um outro cara que vem numa ascendência muito positiva. A gente conclui que não tem mais espaço para o senhor Vidal. Muito obrigado, Vidal, pode ir embora, vai com Deus. Davi Luiz não fez nenhuma graça ontem e o meio de campo trabalhou muito bem. A gente viu, por exemplo, quando o Wesley, ele, ele trabalhava na, naquele corredor mais interno, né? não naquele corredor externo, ali, mas quando ele trabalhava por ali, a gente viu o Vitor Hugo também aparecendo muito bem. Né? Então o time estava solto, estava bem localizado, tocando a bola, né? Sem enrolação Agora, é, existe uma diferença Do time do primeiro tempo pro time do segundo tempo né? A gente viu claramente Que é, eu acho que Ontem o Cebolinha Foi dormir com a, com a seguinte frase né? Ele não conseguiu contar os carneirinhos Mas o que apareceu assim, no teto do quarto dele É o seguinte Porra, o cara voltou <risos> Meu irmão, o cara voltou e o cara tá ficando com vontade de jogar, e quem é que segura, quem é que segura o negão, com aquela habilidade, com aquela força, com aquelas passadas de dois metros e meio cada uma, é, fazendo gol, né, e jogando leve, solto, a gente nota com ele que ele já tá mais, é, é, com menos medo, né, tá chegando mais forte na bola, né, tá chutando com mais confiança, e essa parte psicológica é muito importante. Para quem, quem já se machucou, sabe que isso é importante. Demanda um certo tempo até você ter a confiança de 100%. Para tocar na bola, para dividir, para dar carrinho, para chegar forte. E isso tem um peso gigantesco. A parte psicológica, para mim, é a parte principal. tá Tem a parte técnica, a parte tática, o condicionamento físico. Mas se aqui, meus amigos e minhas amigas, se aqui não tiver 100%, o restante vira farofa. Então, o Flamengo tá de parabéns, e vou repetir o que eu falei na abertura. O senhor Sampaoli, plagiando o traírazinho ali, é, ele precisa ouvir a voz do campo, né, e fazer um apanhado do que aconteceu contra um Bragantino, que foi uma vergonha, que foi o um caos, que é aquele Flamengo que a gente abomina, que é aquele Flamengo que a gente não quer ver, mais ver em campo, e é, é, homogeneizar com a filosofia do que aconteceu ontem, dentro de campo. Embora o adversário seja fraco, embora seja um outro campeonato, embora o campeonato brasileiro, que é, depois de amanhã a gente vai jogar contra o Fortaleza, precisa de regularidade, precisa de seriedade, todos os jogos, todos os 38 jogos são decisões. Não adianta pensar, ah, não, o primeiro turno é café com leite, não é. Porque os três pontos da primeira rodada, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, etc. Vai fazer falta lá na frente. Hoje a gente vê o rato da gama, que acaba de contratar um jogador que ninguém sabe quem é o cara. Acho que nem o cara sabe quem é ele. É, que está com sete pontos. Não, é, quantos pontos? É, nove pontos. Nove pontos em onze rodadas. É muito pouco, então tudo que você faz de lambança no começo, né? Pois escorrega ali um, um empate, porra, perdeu um jogo que não poderia ter perdido, isso faz falta lá na frente, então a gente tem que acumular gordura, pressionar, correr, é, é, encarar cada rodada como uma decisão que a gente consegue chegar lá. E vamos que vamos que o Flamengo está esquentando a turbina no momento correto, na minha opinião
0: é e até a galera tá comentando aqui já já vou levar no chat o Petit, falando do Vitor Hugo né é, Vitor Hugo mais uma vez é, tendo uma, além né, de ter marcado novamente fez gol né jogadas tomando conta do meio de campo do Flamengo ontem ajudando muito no setor de criação marcação no jogo contra o Racing né ele saiu do banco de reservas e acaba faz, acabou fazendo o gol da vitória e ontem né jogando como titular é... Marcou também contra o Alcas, né? Vem mostrando muita maturidade, eu venho falando dele aqui, a gente vem falando dele aqui, né? destacando é, sempre, porque geralmente quem habla né? ganha mais, mais destaque na imprensa. E o Vitor Hugo vai... Ontem, de fato, eu vi a torcida, pelo menos nas redes sociais, comentando bastante sobre a atuação dele. E, mais uma vez, impressionante como o garoto cria... Né, mostrando aí muita, muita qualidade, na minha opinião, um dos melhores jogadores do Flamengo. É
2: muito bom, né, cara? Você viu um jogador da base... Rapidinho, galera...
0: tá... ah, Petit, a galera tá perguntando, Jorge Santos falou aqui, pô, Petit, que bagulho é esse de traíra? É, é. Aí falaram aqui, ó, o Vitor falou, traíra de branco, o filme, que parada, hein? <risos> Fala aí, pô, traíra.
2: Olha só, olha só, a parada é o seguinte... Tá, tá coxando eu... a lá Olha
0: lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha o... Olha o... Olha o Túlio. Olha o Túlio. Não, é o...
2: Como é que se fala? É o... a porra do... Ring light?
1: Ring light. Em protesto, é. em protesto eu vou apagar então... a minha também.
0: <risos> Isso aí. Obrigado, Nazário. Fala aí, Traí. Fala, fala aí, Traí. Vamos acender juntos, Nazário. Um, dois, três. Pera
1: aí, calma aí, pera aí, calma aí. Peraí, calma
0: aí, aí. Você Ih, faltou luz. Ih,
1: Ih faltou luz. luz. Faltou é luz. luz, vou ter que sair, vou ter que sair. Aí. Ih, aí.
2: Ih, porra, pensei que ia dar merda. <risos> essa luz do Nazário sabe que essa luz aí é bem sinistra né, do Nazário. Ah, Olha lá, o traíra. O Caramba, traíra, com é essa só.
1: data, ele começa a falar da minha luz toda vez, já reparou?
2: É muito bom, né? Você ver um jogador como o Vitor Hugo Um jogador da base jogando o que está jogando Eu não sei né, se vocês estão Lembrados aqui, né, Nas nossas conversas, nos nossos papos aqui Quando ele ainda não aparecia No time, né? Eu dizia aqui que seria muito bom Você é, Andar com o Vitor Hugo Duas casas para trás Onde ele teria uma visibilidade Maior pelo pela habilidade que ele tem com a bola, né? pela, pela movimentação, por ser um jogador que já é formado, né? já com tamanho, já é forte, já consegue ir ali jogar contra. É, já consegue atuar entre os titulares sem problema nenhum, porque é um jogador né? com uma estatura já formada. Né? Então, é muito bom você ver o Vitor Hugo ali, né? alguém ali escutou o Petit falando aqui no coluna do Flamengo, recua o cara, recua o cara que a gente vai ganhar um grande jogador, tem um garoto aí na base que pode atuar, eu acho que esse menino Igor Jesus também, se tiver minutagem, vai ser um outro jogador aí, que com certeza vai dar alegria para o Flamengo também, e ontem o Vitor Hugo fez mais um grande jogo, né? conseguiu fazer tudo que o Meia tem que fazer, e creio eu que daqui a um tempo um tempo bem curto, vamos botar aí um ano e meio, eu acho que ele vai ser o melhor jogador do meio campo por suas habilidades e suas características, que ele é um jogador que desarma, mas ele também tem, uma, tem habilidade para marcar gols, ele tem habilidade para deixar o companheiro na cara do gol e isso é muito importante. Ele lembra muito o Paquetá quando surgiu. Na minha opinião, um pouco melhor, porque o Paquetá quando surgiu, o Paquetá ainda tinha algumas imaturidade, que era aprender a bola às vezes perto do gol, é, algumas coisas assim que que tinha que melhorar. O Vitor Hugo, não, vejo o Vitor Hugo um pouco à frente em termos de maturidade do que o próprio Paquetá quando surgiu. Então, meu camarada, a gente ganhou aí mais um reforço sem precisar, né, Nazário? Trazer aquele cara lá de um milhão, lá de Portugal. A gente avisou aqui.
0: É, eu, eu acho que a gente está muito bem servido ali no setor de meio campo, principalmente com a chegada aí do, do Alan, né, que acaba virando mais uma opção. A gente vai falar mais dele aqui. Mas o Vitor Hugo, para mim, é uma das gratas surpresas, né, das gratas surpresas aí do ano de 2023, junto com o Wesley também, também, né, todos os jogadores da base, Vitor Hugo já há mais tempo. E ganhando oportunidades e sabendo aproveitar também. O Vitor está aqui comentando. O Mário Maragoli, o Alisson Silva, Jorge Santos. Todo mundo falando do nosso querido Hugo. né? É, Paulo C C Cupolilho Simões. Que, no, que sobrenome. Difícil, hein, Paulo? Ele pergunta, a gente vai falar do Alain já, já. É, Tereza Gonçalves também dando boa noite para a gente. É, falando do Matheus Gonçalves. O Pablo Fernandes, que está lá no Facebook... Wagner Paz também, Pablo Fernandes que é de Linhares Espírito Santo, um abração aí para Linhares Espírito Santo. E simbora aqui com a nossa pauta, lembrando a galera mais uma vez de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de, no de notificação. Né? A gente falou aqui bastante do Bruno Henrique, né? os números dele é, impressionam né? desde 2019 e aí vou trazer aqui para vocês, ó. É, essa é a 19, 20, 21, 22, 20, quinta Libertadores né, que o Bruno Henrique disputa pelo Flamengo. E ele, né, mesmo após o um longo tempo parado, hein, primeiro em dribles certos, 80, e só pelo Flamengo. Primeiro em duelos ganhos, 306. Segundo em assistências, são 15. Segundo em grandes chances criadas, são 19. Terceiro em, participação, em participações em gols, 32 e terceiro em chute no gol, 39. Eu acho que isso só reforça, né, o quanto o Bruno Henrique é um puta de um jogador, porque ele praticamente, né, ele não jogou a fase de mata mata da Libertadores passada, e mesmo assim ele vem ali em alguns fundamentos sendo primeiro, segundo, terceiro colocado pelo Flamengo. Claro que o número de participações conta muito, mas mostrando aí, né, Nazário, é, principalmente após a atuação de ontem que Sei não, é um cara que eu já, acho que já começaria a conversar para renovar.
1: Já mostra, né? Já mostra. É, e aquele detalhe, é, embora ele tenha ficado parado 10 meses, cara, a qualidade técnica dele é absurda. Né? O cara que sabe chegar na área, tem velocidade, sabe aproveitar a velocidade, porque assim, tem muito jogador que é veloz, né? Vamos lembrar do lendário Filho do Vento. Aquele maluco que, que jogou, inclusive, no Vasco. O, o Euler. Euler. Euler, né? Euler. Pô, corria igual um cavalo desembestado, mas era ruim de doer. Porque ele só corria. Né? Ele era um cara que tinha velocidade. Acho que ele tinha um pulmão a mais que todo mundo, né? Mas, na prática, taticamente, ele não, não acrescentava muito. Tem muito vascaíno que vai falar, ah, ele era craque. Pô, irmão, é na boa. Não dá pra falar isso, não. Mas tudo bem. É, muita gente não conheceu o Euler, né? não viu jogando. Mas ele alia a técnica à velocidade. Né? Taticamente, ele é um cara que tem uma importância muito grande e a gente viu ontem. Né? A gente viu que o Arrascaeta ele aparece melhor e aparece mais no jogo. Ele dá a opção pelo lado esquerdo. E aí, assim, para a gente fechar essa questão e ser curto e grosso, é só olhar o recorte de ontem ah, Nazar, mas em outro jogo ele não jogou tão bem. Ok, mas ele está voltando. Né? Então vamos olhar o recorte de ontem, que era um jogo fácil, que era um jogo em que o time estava à vontade. Eu ia até falar outra coisa, mas vou, vou, eu lembrei aqui o seguinte. Vejam, lembrem e recortem o que ele jogou ontem e o que o Cebolinha jogou ontem. Era um jogo fácil e que o Cebolinha entrou. E agora, tirando esse jogo... O que o Cebolinha fez até agora? Não estou querendo queimar o Cebolinha, não, não se trata disso. Mas existe uma diferença, um abismo, uma distância muito grande. O, o Bruno Henrique é um cara absolutamente é, preparado. O que lhe falta é a questão física. Né? Mas é um cara que sabe como o Flamengo joga, é um cara que está acostumado a grandes desafios, é um cara que não tem medo, é um cara que é, é uma peça de fundamental importância no esquema tático do Flamengo. E tem um outro detalhe. O Bruno Henrique, ele é respeitado pelas defesas adversárias. Porque a galera sabe que o maluco, você tem que estar tá colado nele o tempo inteiro, mesmo assim, na corrida ele ganha. Então, na pior das hipóteses, se o cara estiver fungando no cangote dele e alguém lançar uma bola na frente, se ele der o primeiro tapa, irmão, e não parar ele na porrada não vai parar porque ele vai chegar no fundo ou ele vai cruzar ou ele vai invadir a área e vai e vai partir para dentro muito bom cabeceador né tem uma noção muito boa dentro da área o time da bola então é um cara que os números dele os números dele perdão é, falam por si só né qualidade técnica comprometimento velocidade é, é um cara que cara quem não gosta do Bruno Henrique fala para mim quem não gosta do Bruno Henrique, irmão, desculpa. Se você falar que não gosta do Bruno Henrique, você está torcendo para o time errado. Você não é, você não é o rubro Negro. Não é possível que você não goste do Bruno Henrique. Bruno Henrique é fantástico. E detalhe, se nesses jogos ele não mostrasse a velocidade, a aptidão, né, os dois gols que ele, que ele fez agora foi muito importante, tanto o primeiro, que foi muito emocionante, quanto o de ontem, é, aí sim a gente poderia pensar pô, não vai dar para ele no Flamengo tal tá abaixo do nível mas olhando os números dele né do passado e vendo aqui, por exemplo os, as últimas atuações dele pode começar a pensar na renovação que o cara é nosso e
2: tem uma coisa né Nazário, ele toca a bola sim, se ele não tiver bem, bem posicionado para finalizar ele toca a bola. Ele é participativo. De ter tocado aquela para Pedro, porque ele estava muito inteiro. O goleiro saiu, ele finalizou, ele toca a bola. Né? E o Cebolinha, ele, ele prefere <risos> finalizar, às vezes, tendo um companheiro melhor. Né? O que mais me incomoda no Cebolinha é isso. Ele querer finalizar com um companheiro melhor. É... Não sei se ele é assim, mas me demonstra demonstra para mim egoísmo nas finalizações, né? E ó, amanhã eu e o Bruno Henrique fez um grande jogo, se pega confiança, não vai demorar muito o, o Bruno Henrique virar titular e, né, pra gente que joga no meio campo, você ter um cara espetado do lado, igual o Bruno Henrique, tu brinca, porque tu toca para ele até sem olhar, por cima do lateral, por cima do zagueiro, você toca para ele até sem olhar, meu irmão. Isso aí facilita muito.
0: É, e aí fica a minha pergunta para você, Petit. Ontem, até quando teve uma hora que o Rafa me perguntou assim, tudo quem você quer que entra, não sei o que, acho que eu falei, não sei se foi o Matheus Gonçalves, mas eu me arrependi, que depois eu pensei, é, na verdade eu queria que entrasse o Cebolinha, que de fato entrou, é, pra gente poder comparar, né, a diferença que é o Cebolinha, que tem características muito, muito parecidas com a do Bruno Henrique, né, e aí pode falar, ah, é um adversário fraco, mas por que, que o Cebolinha não conseguiu ter um desempenho semelhante, parecido, próximo do Bruno Henrique no jogo de ontem?
2: Porque o Cebolinha, ele, ele é extremamente individualista. E quando você entra num time igual ao do Flamengo, que você precisa trabalhar o jogo, trabalhar a bola, né? O, o Cebolinha, ele deveria ser mais inteligente. Se as coisas não estão acontecendo para você, Otúlio, dentro das suas características, tu joga a bola, tu sabe disso, o que, é que tu vai fazer? Tu vai simplificar o jogo usando o que você tem de melhor. O que, é que cebolinha tem de melhor? A velocidade. Se eu tenho de melhor velocidade, eu tenho jogadores com uma rascaeta, eu posso trabalhar com lateral, eu posso trabalhar com centroavante. O que, é que eu faço? Receba aqui, toco e saio. Toco e saio o tempo todo. Se você está finalizando mal, evita um pouco as finalizações, só finaliza quando você tiver muito certo. Porque aí tu brinca. E você vai aparecer vai... no jogo, assim. E você aparece claro, no jogo também. Claro, claro. O problema do Cebolinha, eu posso estar até errado aqui, mas eu acho muito difícil. O Cebolinha quer ser protagonista, tur. O Cebolinha quer ser protagonista. Enquanto ele te... Se ele. Essa coisa do protagonismo ela não pode ser forçada. Ela tem que ser natural. Tu faz uma temporada daquela que tudo dá certo, beleza. Mas agora tem que ser natural. Você não pode forçar o protagonismo. E o Cebolinha, ele força o protagonismo no Flamengo. Ele quer ser mais do que Gabigol, ele quer ser mais que o Pedro, ele quer ser mais que que todo mundo. Tanto que, alguns, é só, se você pegar recordes aí, você vai ver. Jogador do lado dele, goleiro sai. É só ele tocar a bola para o lado, o cara empurra sem goleiro. Ele finaliza e perde. Jogadas, onde ele tem um companheiro que vai fazer o arco e a flecha com ele, ele finge que vai dar no cara e sai. Ele não dá no cara e vai na frente, onde a jogada é muito mais fácil. O, a triangulação, tudo, ela é imarcável. É impossível você marcar um cara que toca do lado e sai na frente. Não, não, é, não, é humanamente impossível. E olha a velocidade que o Cebolinha tem para poder abusar dessas jogadas, né? E aí começa a dar diferença, começa a dar diferença. Eu não sei se alguém chegou para o Cebolinha e falou isso que eu estou falando para ele, mas eu acho que se alguém chegar para ele e falar, Cebola, vamos fazer o seguinte, vamos jogar mais simples, quero você... Usando o corredor, você tem um jogador ali, Rascaeta, que vai fazer todo momento essa ligação com você. Eu quero que você faça isso. Deu para finalizar? Finaliza. Não deu? Toca no coleguinha, que você também vai ser feliz. Você vai ser aí recordista. Ele já tem muitas assistências, muitas assistências sem fazer isso. Imagina ele fazendo isso que eu tô falando. Seria um jogador, na minha opinião, mais importante para o Flamengo. Mas enquanto ele forçar. O protagonismo no Flamengo, ele acaba ainda chamando o Túlio, mas a responsabilidade pra ele ainda ele, ele traz mais responsabilidade pra ele ainda fazendo isso então, né, eu acho que alguém tem que acordar o o Cebolinha, porque, né, falar igual o, 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 o meu amigo Nazário Nazário, você é meu amigo, tá? é cebola na salada de fruta meu irmão, não adianta <risos>
0: <risos> cebola na salada de fruta, né é complicado aí. E Bruno Henrique é sem palavras, né? Vamos salve aqui, ó, Paulo Ibrahim, Vitor, El, Elfi, Elf, Lorena, André Gomes, o Vitor aqui que eu já. Cebolinha, Cebolinha também jogou
2: muito. Pô. A eu televisão vou... dele não é Sharp. Não.
0: <risos> oh, tá bom, Vitor. Mário Malagone também tá aqui com a gente, o André Gomes. Lívia Rodrigues, direto no Facebook, lembrando a galera para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. É, vamos lá, agora mais perto, né? O Flamengo resolve pendência com Atlético Mineiro e volante fica livre para ser anunciado, né? A informação do jornalista Vene Casagrande, né? E o Flamengo aumentou né? o valor de 8 milhões de euros, né? O que dá
2: na cotação 42. <risos> Desculpa, de... Atleticano de raiva, meu irmão. <risos> Eu queria ter dinheiro só um dia pra matar o de raiva, porque deve ser muito bom. <risos> ter muito dinheiro, tá? falando contigo, toma aqui, ó. Você já vê? Acontece muito isso na internet, tem um vídeo, que a mulher chega falando pra caramba que o cara sumiu, aí o cara só faz assim, ó, o canal tem certo. Ela continua falando, o cara larga a outra. Na quarta, ele, a mulher tá beijando ele e botando
0: a cerveja na boca dele. <risos> Aí ah, tá aqui, né? O rubro negro aumentou o valor de 8 milhões de euros para 8,1, né? Que, no caso, 8, 100, né mil, né? 8 milhões e 10.0 mil euros, né? O que dá 42,8 milhões. O jogador é esperado em breve para, né? no Rio para assinar. Né, é, com o Flamengo. O Venei, inclusive, né, divulgou aqui: eu vou até pegar aqui o que o Coluna é, publicou também, a forma de pagamento, né, como que vai ser a forma de pagamento. Então, serão quatro parcelas: tá? a primeira parcela de 3 milhões e 500 mil, que dá aí em torno de 18 milhões de reais. A segunda parcela, em janeiro de 2024, de 2 milhões e meio, que dá um total de 13 milhões. A terceira parcela, em 7 de julho né, de 2024, de 1 milhão e 300 mil. E a quarta parcela, em dezembro de 2024, 708 mil reais. Aliás, euros, né? É, que dá aí 3 milhões é, na conversão, a última parcela. Então, o Flamengo vai pagar 8,1 milhões aí pelo Alain, em quatro parcelas até dezembro de 2024, Nazaré. Agora é só esperar o jogador para assinar com o Flamengo.
1: É, esperar ele assinar e esperar ele jogar, né? Porque agora a expectativa fica em qual bola ele vai se encaixar, né? E a gente está num momento, e a gente já sabia disso, essa janela, ela é muito propícia e muito importante, né? Agora, algumas coisas serão definidas em alguns campeonatos. Por exemplo, é, a gente não sabe se o líder do Mega Super Hiper, líder do campeonato, vai continuar líder do campeonato, uma vez que ele acaba de perder o seu treinador. Então, música, a gente aí. vai...
2: Tem música é, pro, tem... pro Luiz Castro, daqui a pouco eu vou editar e vou soltar lá no, no Instagram.
1: Ah, então, aí, esse é um detalhe. O outro detalhe que é muito importante, né, e que é uma característica marcante no Flamengo, é que, por exemplo, ontem, o Flamengo estava jogando o primeiro tempo e eu, eu particularmente, estava olhando para o banco do Flamengo, tinha ninguém mais, ninguém menos que o Gerson, tinha ninguém mais, ninguém menos que o Ayrton Lucas, tinha ninguém mais, ninguém menos, embora não utilizado que o Rodrigo Caio, né, Gabigol. então tinha o Gabigol, tinha o Vitor, o, o, o Igor de Jesus, então é, o próprio Matheus Gonçalves, então o Flamengo tem essa característica que conta muito para os dois torneios e para o campeonato brasileiro. Já os outros times não têm essa característica. E a janela, embora seja uh, uma, uma... um trampolim, né, um caminho, uma saída importante, mas os times não vão conseguir comprar... Pô, não, quero, em alto nível não vai comprar três, quatro, cinco jogadores, porque não tem essa grana toda. <risos> então... Aliado a esse, a esse detalhe, o Flamengo está mostrando que, na base, as coisas estão acontecendo. O Vitor Hugo ontem é um exemplo muito claro, né? Então, diante de Wesley, outro exemplo muito claro. Então, é, é, a gente está vendo que a molecada que está subindo agora, né? Que, quer dizer, não é nem agora, mas que subiu já há um tempinho, está virando está né, se transformando na solução em função da necessidade. A gente ficou nesse ato aí do início do ano até agora e o que tinha para fazer foi feito pela molecada da base. Quando a galera não resolvia em cima, a gente recorria é, com a molecada da base. E isso vai mostrando. Então, em função disso, agora fica a expectativa do senhor Alain e quem chegar no Flamengo... Né, e não foi barato, né, vamos combinar que não é um valor barato, então tem que chegar e mostrar a bola, parceiro, porque é, agora é aquele detalhe, vai chegar numa fase, ah não, pô, é só um projeto para 2024, não é projeto para 2024 não, o bagulho é agora, é a Vera, então tem que chegar, desarruma a mala, bota o calção e começa a jogar bola, tem que ser assim.
0: É, Peti chegada do Alain Alan e, e aí falando até um pouco assim o Alan chega com status assim de, de titular tipo ah escolhe escolhe camisa ou vai brigar pra, por vaga
2: vai brigar por vaga na é, entra numa posição muito cheia né aonde tem um número de um número grande de grandes jogadores o time do Flamengo ele não se você for parar para pensar o time do Flamengo ele não tem nenhum volante de origem. Todos os volantes do Flamengo são meias adaptados nas posições, né? Que eu acho muito bom. Né? Que você, se você pega o último gol do Flamengo, né? Eu acho que não sei se foi o último, é uma bola que o Everton Ribeiro rouba lá na zaga, né? Que outro jogador. Se sou eu, Antônio Bicão, um vai votando no bicão, vou tirar essa bola daqui. Mas é o Everton Ribeiro, irmão. O Everton Ribeiro pegou, tirou de chaleiro, irmão. E saiu é jogando, meu irmão. Então, Túlio, só jogador de extrema qualidade...
1: E ó, e ó guardadas, guardadas as devidas proporções, óbvio que a gente não tá fazendo nenhuma comparação, né? Essa característica aí que o Petit tá falando, que nós temos ali no meio campo, na volância, armadores, né? De formação... Isso me lembra, sabe o quê? É, a Copa de 70. O, Flamengo, o, o Brasil jogou com cinco meias. Cinco camisas, 10 na frente. Quero o tal do Jaizinho, não sei se vocês já ouviram falar. O Pelé, o Tostão, o Pelé Tostão, é, Jaizinho, é. Pelé, Tostão, Rivelino é. Tostão, e o Gerson. É. Cinco camisas, 10. Cinco camisas... De... E aí, o que, que acontece? O Zagallo, nesta época... Espalhou uma galera para a esquerda... Uma galera para a direita... Botou o Negão no meio... E o pau comeu... Então, o Flamengo vive isso... Claro, gente... Eu não estou comparando... Daqui a pouco vai aparecer um louco aí... Oh, não estou comparando nada... Mas o que o Petit acabou de falar... É o que a gente está dizendo... O Gerson é o um meia... O Thiago Maia é o um meia... O Pulgar... É o cara mais, mais pitbullzinho dali mas joga perfeitamente como meia, entra na área,
2: bate no gol. Faz Vitor Hugo gol, dá último bate, é meia, pô. O, 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 Vitor Hugo não precisa falar. O Eric Pulgar, se não joga, de repente, no Flamengo, joga num time onde precisava de um camisa 10, pô, ele ia jogar, irmão. Ele ia jogar ali.
1: Fechado. E a gente tem... A gente tem. Não, é só para. Eu, eu até cortei o Petit, desculpa Petit, mas. É, o, que a gente, o que a gente precisa falar e, é, sobre o time é essa é, questão de adaptação. Na época do Flamengo de 80, 81, existia uma coisa que era muito interessante. O Adílio e o Andrade, eles trabalhavam ali no meio, mas aí, sabe o que, que às vezes acontecia? Quando o, o, o Leandro subia, o Moser ia para a lateral e o Andrade voltava para a zaga. E ó, ninguém percebia que o Leandro estava no quer dizer, percebia porque ele chegava no fundo e fazia uma arruaça. Mas o Flamengo, ele se, se moldava conforme a necessidade e dentro da característica de jogo. O, Adi, o Andrade, ele trabalhou muitas vezes como zagueiro, quando tinha essa configuração de, pô, como é que você vai deixar o Leandro preso? Meu irmão, ó, não passa do meio campo não. Você, meu irmão, não tem como, cara, não tem como. Tanto é que o próprio, próprio Leandro, depois de um tempo, jogou como zagueiro. O Júnior, quando chegou no Flamengo e foi jogar no Flamengo, ele começou a jogar como lateral direito. Aí veio o Tuninho Baiano, pegou a lateral direita, aí ele foi para encher mais o Júnior, por exemplo. Para mim, o Júnior sempre foi um volante de ofício. O Júnior jogou na lateral esquerda, porque ele jogou na lateral, ele jogou no meio, ele jogou na lateral direita, mas era o cara multifacetado. Mas Júlio, ele, é tanto, é, tanto é que ele volta pro Flamengo, ganha o campeonato de 92 no meio, né? Ele era o cara que tava com a batuta na mão, só regendo a orquestra ali, brincando, botando neguinho para fazer gol a todo momento. Então, essa quando você tem essa característica do jogador que, ah, não, olha, só joga no lado esquerdo. Meu irmão, tá morto. Tá morto. No futebol contemporâneo, antigamente já ficava meio complicado, imagina agora.
2: É. Aí, como eu ia dizendo, né você tem um Everton Ribeiro que, que faz aquela tipo de jogada, Túlio, e você, você dá é, qualidade ao início da jogada. né E ela termina lá maravilhosamente com o gol do, 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 do Vitor Hugo. Então, é, o, o time do Flamengo, cara, a qualidade desse time do Flamengo é espetacular, é uma coisa muito grande. Só que essa qualidade ela tem que ser aliada à vontade e intensidade. Você não pode montar esses caras de qualquer jeito que não tem uma característica forte de marcação. Esses jogadores têm que estar sempre agrupados. Se você separa muito eles, divide muito eles, você acaba causando um problema. E essa é a minha briga com os treinadores que preferem os três zagueiros. Porque quando você coloca mais um zagueiro ali, tudo, você está abrindo mão de um cara de qualidade, irmão. E também a, a minha maior briga com o Davi Luiz de fazer essa ligação direta é que ele tira o Everton Ribeiro do jogo, ele tira o Pulgar do jogo ele tira o Wesley do jogo todo mundo que tá perto dele, ele sai do jogo porque ele faz isso, o meio campo tá aqui ó. ele liga direto, a bola vem de lá pra cá Se, eu, eu, eu acho que, que, o, que aí o... vem a zaga de frente e escora Porra, eu acho que o jogo preferido do Davi Luiz, cara, deve ser o futebol né, cara? Que ele joga para lá direto, ele não deve nem tocar pro companheiro, a bola vem de lá, ele manda direto lá pro outro lado. Porque ele gosta muito de fazer a ligação direta. E a diferença do jogo, quando ele não faz a ligação direta, é aquela de ontem. Contei, Túlio, zero lançamento tentado pelo Davi Luiz. O Flamengo ontem, né? Mesmo pegando... Um adversário teoricamente fraco, fez um grande jogo. Então, é, o Flamengo, pelo jogo de ontem, está de parabéns.
0: Cara, eu botei aqui. Eu botei aqui no chat GBT, né? Falei, cria uma história aí entre os jornalistas Roberto Nazário e Simon Ledo, o reverente e o produtor Leandro Martins. Olha só o que, que ele me deu. Simon Ledo e Roberto Nazário eram jornalistas talentosos... Eita, cadê a história? Cadê? Aqui. Talentosos e parceiros na equipe coluna do Flamengo. Além da paixão pela profissão, eles compartilhavam um amor incondicional pelo Flamengo e torciam fervorosamente pelos jogadores e pelo clube. Durante uma cobertura de um jogo importante, o irreverente Petit e o produtor Leandro Martins cruzaram o caminho de Simon e Roberto. Infelizmente, uma traição... <risos> infelizmente uma traição ocorreu abalando a relação de Simon e Roberto e resultando em uma separação dolorosa apesar do término a vida reservou novos caminhos para Simon e Roberto de forma surpreendente Simon encontrou conforto nos braços dele. ai Enquanto o Roberto se apaixonou perdidamente por Crit. Cada um seguiu seu próprio
2: destino. Ah, isso aí é, 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 é novela do SBT, cara, isso aí.
0: Encontrando a felicidade em outros relacionamentos. No entanto, o tempo passou e anos depois o destino decidiu reunir Simon e Roberto novamente. Infelizmente, o encontro não foi harmonioso. Em meio a antigas mágoas e ressentimentos, uma discussão acalorada começou. Simon se sentiu profundamente ofendido por ser comparado a Ilharão, enquanto Roberto foi magoado por ser chamado de Sampaoli. Eles defenderam com fervor seus ídolos do Flamengo. Simon era apaixonado por Pulgar, o chileno querido pela torcida, enquanto Roberto era devoto de Jorge Jesus, o renomado técnico português. Infelizmente... A reunião não trouxe reconciliação, a reconciliação tão esperada. Simon e Roberto se afastaram novamente, escolhendo seguir caminhos separados e nunca mais se falaram. Apesar das reviravoltas e desentendimentos, cada um encontrou felicidade em suas paixões pelo futebol e em suas novas vidas. Simon construiu uma família com o Leandro, enquanto Roberto formou um lar amoroso ao lado de Petit. Ambos tiveram os <risos> A do é isso aí lá... <risos> ambos tiveram filhos adoráveis e animais de estimações fiéis que preenchiam suas vidas de amor e alegria a história de amor entre Simon Oled e Roberto Nazário nos lembra que, às vezes os caminhos dos destinos podem nos levar a, a lugares inesperados nem todas as histórias de amor têm um final perfeito mas cada experiência nos ensina valiosas lições sobre o perdão resiliência e seguir adiante em busca da felicidade que Simon e Roberto possam encontrar a paz em suas paixões futebolísticas e que seus caminhos sejam preenchidos de amor, sucesso e alegria, mesmo que separadamente. E que, no final, prevaleça o respeito mútuo, mesmo diante das diferenças.
1: Ah, quem é o autor disso aí? É, inteligência artificial,
2: <risos>
0: pô. <risos> é, Tatiana, poeta, tudo estão copiando frases, tudo nosso, nada deles. Complicado, né? Vocês sabem, eu, eu, eu sempre falo aqui que esse bordão. De, de, rapaz, ficou um silêncio né, depois dessa história aí de amor entre, entre o <risos> Teve traição, o William Arão envolvido na história, o cara, porra, que doideira. É... É... Mas esse bordão aí, quando o Bruno Henrique, na volta lá de, de Lima, né, aí ele fala, né? É... Senhores, está dentro do ônibus, doidão, né? Não quero saber de nada, sei o é só ele fala, tudo nosso, nada deles. Aí eu brincava com minha filha, né? Maria, tudo nosso. Aí eu me a botar na transmissão, mas faz parte, né? Vamos lá. Ai, caramba, ri muito. Cara. O Leandro ficou até em silêncio, preciso me recompor. Bom, vamos lá. O Flamengo fecha salários com o Claudinho e parte para a negociação com o Zenit. Né? Informação também do Casa Casagrande. Né? É, segundo também o Vene, o, o Zenit da Rússia aceita vender Claudinho por 12 milhões de euros né? algo que na cotação atual chega ao valor de 63 milhões de reais na cotação atual né? o Flamengo ainda pretende baixar aí a pedida pelo jogador utilizando aquela cláusula de guerra né? inclusive até alguns jogadores se aproveitaram dessa situação para voltar ao Brasil com o próprio <risos> que a gente vai falar já já então, assim, é aquela coisa, né? Tá acertado com o jogador, mas não tá acertado com o time. Então, é a coisa ainda precisa caminhar muito, né, nas áreas de... o, o,
2: o Ele já disse assim pro Flamengo? É
0: isso? Segundo o Venice, já se acertou com o Flamengo. Agora falta o Flamengo se acertar com... Já falar com o Petit, com o Zenit.
2: Porra, quem dera fosse comigo.
1: É, agora, agora, aquela história, né? Igual, o, é igual o, o, o Garrincha falava, né? Agora a gente tem que combinar com os alemões, né? Os alemão. É, alemão. É, os alemão. Então, assim... É, na, ver, na verdade... É, a gente está numa... Numa busca frenética... De peças que vão servir para o restante da temporada 2023... E o projeto 2024. Eu já falei isso e repito... Tem que ter muito critério para essa janela... Aproveitar as compras... Porque senão você pode ficar com o abacaxi na mão. A gente já tem alguns exemplos que aconteceram no Flamengo. A gente tem alguns exemplos que inclusive estão no Flamengo nesse momento. Então uma movimentação errada por empolgação ou pela frase que o Petit mais gosta de ouvir que é oportunidade de mercado nem sempre é um, uma solução. Às vezes você vai, vai criar um outro problema, né? Então, vamos, vamos lembrar o que aconteceu agora com o Marinho. Agora, tem tá, tá, tá cheirando ainda. O cheiro do Marinho ainda tá no ninho, né? Então, assim, às vezes você se empolga, né? Como é que o Claudinho tá? A gente sabe do Claudinho que jogava aqui, né? Que, inclusive, naquela época foi ventilado, coisa e tal. Eu lembro até que a gente fez um programa, lembra? Lembra, poeta, que do, do, ele o nome do, do, do Claudinho, coisa e tal? Ele, porra, ele era o, 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 o craque do, do sol poente, né? Do sol nascente, do novo horizonte. Porra, tava todo mundo super, super falando dele, super valorizando. Novo, novo
0: Maradona. É,
1: novo Maradona, é, pode crer. Novo Maradona, isso aí que eu queria lembrar. Era o novo Maradona. E aí, agora surge mais uma vez essa, essa história e aquele detalhe será, Peti? será que o pessoal deu aquela olhada, coisa e tal pô meu irmão, vamos ver como é que o cara tá no Zenit aí nos últimos meses, como é que tá se comportando coisa e tal, então assim é, é muito mais importante do que contratar é saber contratar nessa oportunidade porque se de repente você contratar errado você pode acabar com o um projeto 23, 24 ah, Nazário, mas o time tá se acertando. Pois é, tá se acertando, mas daqui a pouco vai começar a dar cansaço, é, vem seleção, vai vir, de repente, é, oportunidade de copa, porque a janela vai abrir, gente, é daqui para lá e de lá para cá também. Então, pode ser que, de repente, chegue um clube aí, pô, meu irmão, ó, quero pensar Vitor Hugo, quero pensar o Ayrton Lucas, quero pensar o Wesley. Não é nada impossível, né? E aí o Flamengo tem que ter habilidade tanto de comprar quanto de manter os jogadores. É muito difícil? É covarde? É desleal a disputa de mercado? É. Mas se tiver um pouquinho de inteligência e um pouquinho de habilidade, dá para segurar pelo menos a molecada mais um ano. Meu irmão, olha só, você quer ir pra Itália, coisa e tal, vamos amadurecer mais a ideia, você vai para lá, é um novo país, é nova comida, é novo, tempera é novo temperamento, nova cultura. De repente você vai chegar, vai ser um choque muito grande, você não vai é, é, conseguir isso acontece muito isso não é nenhuma é, imprecisão né quantos jogadores vão para lá e não dá certo pô então o cara um pouco mais amadurecido o cara um pouco mais é, 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 menos verde né um pouco mais velho ele vai encarar toda essa mudança porque a mudança é muito difícil né é toda e qualquer mudança todo e qualquer <risos> perdão todo e qualquer rompimento de laço, né, e quando você sai do seu país e vai trabalhar, eu, eu lembro aqui do Dentinho que jogou no, no Corinthians, ele. né, casou com a Samambaia, coisa e tal, e foi lá pra, como é que é o nome do lugar, é...
0: Pra Rússia não, Ucrânia, né?
1: Ele foi pra Ucrânia, é. acho que foi pra Ucrânia? Acho que foi pra Ucrânia. Acho que foi. E aí, é. meu irmão, o cara chegou lá, não conhecia eu ninguém... É, não conhecia ninguém, não conhecia comida, o clima e tal, não sei o cara, ele, ele começa a, a, a nascer de novo. Ele nasce de novo, né? Porque são outros costumes, coisa e tal. E isso é muito difícil. E nem sempre você consegue se adaptar a essa nova realidade, né? É, uma coisa é você sair do Rio e vai morar em Belo Horizonte, vai morar no Rio Grande do Sul, vai morar na Paraíba, vai morar no Ceará. meu irmão, você tá falando português com a rapaziada... E ainda assim tem novos costumes, uma nova linguagem, é, um novo ambiente, o, o clima, é, é, uma série de coisas. Você imagina você ir para a Ucrânia, para a Rússia, para a China, para pro, pro, os Emirados Árabes. Então, assim, é, é muito complicado isso, mas, repito, é claro que eles sabem, mas o Flamengo tem que ter muito critério para não fazer para não produzir um problema agora. Então, tem que ter muito carinho na contratação tanto do Claudinho quanto de qualquer outro jogador, né? E aí a gente não sabe quais são... A gente não acompanha o, o Zenit, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que acompanhe o futebol de lá. A gente não sabe como é ele tá. Só é um bom jogador? Mas...
2: Flamengo é um bom jogador, mas... é um bom jogador, Chega no sapatinho, para alguém que entende... É... é vamos, você vai acompanhar o cara. O Meizinho tá tratando o cara, ó. Tá jogando muito. Tá indo bem no extremo, como é que E tu vai acompanhando o cara. Como é que tá a família do cara lá? Tá separado da esposa? Pô, tá indo pra rua? Como é que. E aí tu vai sondando, irmão. Vai sondando. Vai fazer um relatório. pro Landinho, ou pra quem que seja, né, ô, Túlio? Ó, ó. Tá aqui, pode contratar. Tá bem dentro de campo, tá bem fora de campo. Tá treinando. Tá jogando é. bem. Hoje, a condição que o Flamengo atingiu é melhor você pegar um jogador que esteja bem lá e você paga mais um pouquinho e você tira ele, que a probabilidade de dar certo é muito grande, do que você fazer aposta de trazer o um cara que está mal no clube e vir fazer aqui uma... É, querer se, se reerguer aqui no Flamengo. O Flamengo tem que acabar com isso. É por isso que eu falo, Túlio, essa... Ah, o Flamengo tem que contratar um cara pro banco da Rascaeta. Não, o Flamengo tem que contratar um cara que vai barrar o Rascaeta. Se com ele certeza. vai ser titular ou não é outra coisa. Mas o é Flamengo não pode aceitar isso. Contratou jogador, é jogador pra vir ser titular. É pra incomodar quem tá jogando. Senão fica muito fácil. O cara chegando no Flamengo tá os mesmos lá. O cara não briga com o Everton Ribeiro. O cara não briga com a Rascaeta, não briga com o Foi Por isso que eu digo aqui esse de La Cruz, irmão, vai incomodar. Esse Delacruz, La Cruz, Ture, se ele, se acontecer uma reviravolta ele vier, ele vai fazer o meio campo do Flamengo, todo mundo joga bola, porque um desses aí vai pro banco. Isso aí eu tô certeza o Ture, do que eu tô te falando. O Poeta e Petit,
1: imagina se o Balotelli vem pro Flamengo, meu irmão. <risos> todo doido. O,
2: o cara ia botar fogo no Rio de Janeiro, cara. É, pô, tá maluco. Tá
0: maluco. É. Ele é muito louco, louco, né?
2: Graças a chega...
0: Deus. Dá bem que não veio. Olha quem chegou aqui, ó? Gustavo Horta, salve nação, coluna, caro, estúdio, Mestre, NASA, e Petit. Geraldo Pereira Vital, também, o Alisson Silva, Tatiana Rocha, Sebastião Soares Ferreira e uma informação aqui de última hora, né? Que o Sampaoli ele comunicou ao Varela que né, o lateral não faz mais parte dos seus planos para essa temporada. Né? É, segundo ainda é, o, o jornalista que deu a informação foi o Juan Pablo Romero, ele é jornalista, né? ele trabalha no El País do Uruguai, e ele disse que também que o Varela foi sondado né, por um clube espanhol e pode sair por empréstimo. Né? Então, essa informação acabou saindo agora à noite. E né, vocês querem comentar aí sobre essa, essa decisão?
2: Do, Pô, quero do... muito... Eu quero saber ah, o que aconteceu, o que aconteceu, acabou o quê? Deficiência técnica? ele Aconteceu alguma coisa aí? Tem alguma fofoca? Até, é, não senão, aconteceu só um,
0: nada. Só um adendo aqui, vocês é, veem que o Simon defende pra caramba o Pulgar, né? A opinião que o Simon tinha com o Pulgar era a mesma que ele tinha do Varela, só para.
2: E do Vital também, é só pegar os vídeos antigos aí.
0: Ih, rapaz, mesmo?
2: Ah, Pô, lembra não da animação? <risos> Que irmão, era, olha mano. só. Vai, vai lá, Natália. Estranho, hein? Situação muito estranha. E o cara, deu, esse Sampaoli, esse ele é bem cruel, né? Ele dá o um papo reto mesmo. Não tem caô com ele, não, né? Ah, então, cara, é,
1: é aquele, mas, mas sabe o que, que
2: acontece, Petit? Ele, tá tá ele tá adotando? Mal, mano.
1: Ele tá treinando tá, mal. Mas sabe por quê? Sabe por que, que ele tá adotando essa postura? Pelo seguinte, pelo simples fato do seguinte, irmão. Agora ele começou a sentir o peso do, da cobrança do Flamengo. Né? ele sentiu agora o seguinte, uma coisa é você jogar contra o Flamengo, a outra coisa é você fazer parte do time aqui, então, pô, ele tá vendo, né? ele não é burro, ele tem assessoria, e na, minimamente se ele não tiver tempo de olhar as redes sociais, a rapaziada deve estar tá falando assim, ai chefe, vagabundo tá largando o aço na lateral direita, porque só tem o Eger. e o Varela não consegue nada, o Mateuzinho tá quebradinho, então, bota o cara pra jogar aí. De repente, ele tá vendo o maluco no, no treinamento, vai falar, pô, meu irmão, se eu botar esse maluco aí, vai quebrar o, o esquema. Ele não deve estar tá conseguindo ver liga no, entre o Varela e o esquema atual. Porque até Isso então é a gente bem. viu o Varela jogando no começo do ano, né? naquela zona generalizada, e o Varela não deve estar tá se encaixando agora. Né? Porque ontem, por exemplo, a gente viu um time aguerrido. Será que o Varela ia aguentar jogar contra o Fluminense em alto nível? Ninguém sabe. Ah, é, Será e, que e ele ia conseguir jogar né? bem contra o Vasco? Hã?
0: As características do Varela, né? a gente, a gente falou bastante, é, Petit, inclusive, muito sobre, sobre o Rodinei. Você Como traz é que a jogo... gente vai
1: adotar aquele cara que só, só, só defende e não ataca, Túlio? Aí vai é, complicar aí, a guerra.
2: Isso aí, isso, isso aí me deixa... É mais convicto que o Rodinei deveria ter ficado no Flamengo. Mesmo que, de repente, ele não fosse titular, você tinha um cara né, que dá conta do recado dentro do elenco. Eu acho que deveria ter deixado o Rodinei brigando né, por essa posição. Por mais que, que tem um ou outro que torce o nariz pro, pro, pro Rodinei, eu falo, pô, cara, eu vou deixar esse cara aí, cara, deixa ele aí porque em algum momento ele funciona. E outra coisa, Túlio, você, tem, você olha no mundo, você vai buscar no mundo, não sei por que, que isso aconteceu, porque anos 70, 80, 90 era uma posição abundante, você contratava de cacho um lateral direito e um lateral esquerdo, e hoje está ruim, está ruim. Agora todo mundo quer jogar Eu no me... meio. pô. Ô, 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 ô Nazário, os laterais, você está vendo... Lateral direito, ruim na Copa do Mundo. Os caras estão chegando mas, na ó, Copa mas, ó, do
1: Brasil. Mas o Brasil pega o do Brasil. Antigamente. Mas antigamente, Peti, antigamente tinha um detalhe também. Você tinha o um lateral e o ponta. O lateral não tinha obrigação de, de atacar. Então, né, o que, 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 que começou a acontecer? A gente viu o Leonardo, que era um cara que atacava. A gente viu o Felipe, aquele Felipe que jogou no Vasco, jogou no Flamengo, que era abusado, Jockey. depois virou meia. Né, exatamente, aí o Jorginho aí por exemplo, o Cafu né, que virou um ícone no lateral então assim, o Cafu, mas o Cafu era assim. antes disso pois é antes de Roberto Carlos mas antes desses caras aí o lateral chegava no meio chegava no meio campo ali e ele, ele escorava, ou ele botava pro volante ou ele dava pro ponta e o, pap o papel dele tava feito, ele ficava na linha defensiva, ele não tinha essa história de atacar muito raramente ele atacava, né? Então, tanto é que, pô, se você fizer um recorte aí dos anos 80, 80 não, 80 não, nem dá pra falar 80, mas é, acho que depois, no início dos anos 2000, né, você não via mais tanto lateral fazendo gol. caras botavam ali no meio e um abraço. E acabava. É agora... Se a gente for falar de Leandro, se a gente for falar de Jorginho, se a gente for falar de Leonardo, se a gente for falar de Júnior, aí não, aí é outra história, né? Aí é, outro, é outra parada. Mas a, é. grande, a grande verdade é que os laterais, e hoje a função do lateral, né? você vê o, o Varela, o Varela chega no fundo e cruza de calcanhar, cara. pelo amor de Deus, é inadmissível o cara que joga nessa posição não conseguir pegar a bola bem para o cruzamento minimamente, minimamente, o cara que é lateral ele tem que pegar umas 10, 12 bolas, vagabundo jogar no corredor ele olhar pra, se não tiver ninguém na área pra treinar com ele, bota os três bonecos, três três cone lá, meu irmão vou acertar naquele cone ali, vou acertar naquele, e cruzar, cruzar, cruzar até a coisa acontecer porque senão complica, né?
0: É, e, é e uma coisa que ontem, quando entrou o Fabrício Bruno né, no lugar do Wesley, eu até achei que o Sampaoli ia passar a jogar com três zagueiros né? E, e, e alas, né? Zagueiros e alas. E não, o Fabrício Bruno jogou de é. lateral mesmo, ele jogou de lateral. lateral. é. Ele não meu jogou... irmão, alguma
2: coisa aconteceu.
0: Ele não gosta, cara. É assim, ó, é aquilo que eu falo, que, que tem que ser analisado e aí tem que ser cobrado, cobrado no sentido de, tipo assim, pô, meu irmão, qual o critério que foi utilizado para contratar o Varela? É Porque... isso. É, é, se você pegar o time do ano passado, só o time não vão vamos botar que o Flamengo trouxesse um técnico que mantivesse a estrutura do time do ano passado. Cara, o, o Rodinei, ele é um lateral hiper avançado, surgindo como elemento surpresa pelo lado direito, inclusive o gol da Libertadores, né, é surge, ele tá belando ali, tem um o um gol do Pedro sempre semifinal, tem várias jogadas aí do Rodinei que a gente pô, pode... A, do Corinthians, pô. a do, é
2: Corinthians. do Corinthians,
0: a do Corinthians também, né, o gol do Gabigol, ele participa, então... Você olha pro Varela, ele não tem as mesmas características. Não tem, nem do Rodney. Aí você. Aí vem é, é, Vitor Pereira, não sei o quê, Sampaoli. Aí você olha pro time do Sampaoli, você olha como joga o Wesley, né? É, aí você olha para as características do Mateuzinho, que não tá nem jogando. Cara, é, é completamente diferente. É um outro lateral. É um outro. Aí assim, como. Qual o critério que se utilizou para contratar o cara? Aí agora tem um treinador. Que entra muito no que. É, inclusive, eu convido a galera a ver o Pode falar com a Raíza Simplício, Dessa coisa de que você, você monta um time, você vai montando um time, e aí você contrata jogadores que aquele treinador gosta, depois manda embora. Aí tu traz jogadores de outras características. E, assim, e o Varela, ele tá no limbo, porque eu tenho certeza absoluta que ele não foi indicação do, do Dorival. Né, ele vem nesse pacote aí com pulgar. É. E ele tá no limbo. Vitor Pereira também quase não utilizava, né? O, 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 Vare... o Sampaoli não quer. O cara tá no, tá no limbo aí. E aí tinha aquela, aquele argumento. Não, mas joga na seleção. Porra, cara Não nada. Quer dizer, nada. Né? Quer dizer nada. era igual quer ver o Isla. O Isla na seleção chilena sempre jogou de ala. O Isla, nesse, nesse esquema aí de agora, pra ele seria maravilhoso. Né, no Flamengo não tinha, ele não jogava com ala, né? É, até a é verdade. E aí você traz o cara. Ah, o cara na seleção <risos> joga diferente, pô. Tinha um zagueiro também que a gente teve, acho que ele era chileno também, Gonzales. Você lembra dele, 2011?
2: Aí, aí, é. aí pega aquele torcedor, irmão, que nunca jogou bola na vida. Tá lá no Maracanã pra, pra azulclinar. Irmão, o cara vai entender que o Flamengo contratou. Um cara que não senta a naquela posição, irmão, tome ele porrada no cara, tome ele vaia, tome ele twitter, tome ele... Não adianta, irmão. É por isso, que o Flamengo precisa urgentemente de um para-raio de dentro do campo. Um cara igual o Diego Ribas, um cara igual o Pedrinho, um cara igual o renê Simões que vai falar, olha só, esse lateral aí não, Flamengo joga no, não, sei do, não sei dos quantas. No 4-5, não sei o quê. E tu vai contratar esse lateral aí? Esse lateral não se encaixa. Venta o cara. Não pode tu chegar um cara e ele, e ele né? Veio para substituir o melhor lateral do Brasil na atualidade. Cara, probabilidade de, de dar ênito. Tu, tu já falava disso quando ele ainda tava lá na Rússia. Quando começou a se falar o nome dele, a gente tá aqui, ó. É isso aí que o Flamengo quer. É essa peça aí que vai dar certinho ali na tampa da panela. É essa peça aí. E eles trouxeram o cara tem a menor convicção do que está fazendo, cara. isso aí, cara. Isso dá raiva. Isso aí, cara, causa uma indignação. Tem que o Flamengo tem que ter um cara. O Flamengo tem que ter um cara. Das quatro linhas que, que, que tem a voz, um, um campeão do mundo, um cara que seja, Túlio, o um cara que seja unanimidade, o um cara que entenda o momento do Flamengo. Agora o Flamengo faz aí, o Sampaoli, agora que deve ser aí o gestor, né? Então, vamos supor que acontece com o Sampaoli, a mesma coisa que aconteceu lá com o técnico do Botafogo. O cara vem aqui, ó, 7 milhões e meio por mês e o cara vai embora. E aí, Túlio? Como é que fica esses jogadores que foram contratados? Aí o Flamengo vai e contrata um técnico que joga totalmente ao contrário dos jogadores que foram contratados. É isso. Por isso que eu defendo, cara. Tem que ter uns caras ali, tudo que segura, que segura essa marimba. Colocar o Flamengo de uma forma que o Flamengo suporte até jogar sem técnico. O Flamengo tem que ter um esquema... Mãe de jogo, onde o profissional jogue, o sub-20, o sub-17, vai todo mundo jogar igual. Até porque é tudo. Tu vai lá no sub-20 e fala, ó, oh, eu quero fulano pra jogar naquela função ali. Você vai buscar, entendeu? Você tem aonde buscar um jogador pra fazer aquela função. Agora, se você tem dentro do, do, do clube os caras, que não sabem como o Flamengo joga, não entendem de, de sistema tático, não entendem de característica do, do, do técnico que está ali no trabalho e está sendo usado, fica muito complicado, está provado que a diretoria do Flamengo ela vai contratando, vai contratando, vai contratando, igual, é, 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 até eu dar um certo, é igual solteiro da balada, olha, três gatas, dá três tiros, quatro, pra acertar um, mas que ele pegou ali, se deu bem, vai ficar com ela a noite toda, é exatamente o que o Flamengo faz com os técnicos hoje, dentro do Flamengo
0: é, e, e assim, cara, uma, uma, eu já tive a oportunidade de olhar um relatório de scout né? é, meu irmão, vem até quanto o cara calça, peso, tudo então assim, ali já viu o pró e o contra então assim, provavelmente lá no ele diz assim, ó, contra, é um jogador que né, não, não apoia muito né, não tem um bom cruzamento aí você já vai falar assim, porra não vou levar, né, porque não tem, não tem as mesmas características do meu lateral aqui e nem do reserva desse meu lateral, que era o Matheusinho na égua, não. Trouxeram. Vitor, tô mandando tudo para o Simon aqui, tô colocando lá no grupo de membros, né? Lembrando, né? É, nós temos um grupo exclusivo de membros no WhatsApp, inclusive já está repercutindo a fala do Petit lá, que o Mário Malagori já jogou lá. Petit falou, Varela veio para substituir o melhor lateral da época no Flamengo. Claro, não poderia dar certo. Aí o Simon Ledo respondeu... O Wesley, ele não, ele não admite né, que o Rodinei né, foi o melhor lateral. Agora o
2: primeiro, lembra do Papo de Boteco? Lembra. lembra disso? Então, eu fui convidado lá no Papo de Boteco. Quando o Simon falou que o Willian Arão era ruim, porra, passei mal com o Saiba. Aí eu falei: Simon, você acha realmente que o Willian Arão é ruim? Titular e titular com todos os técnicos. Né? Aí ele me perguntou, pô, mas esse negócio dele jogar lá, se ele atua mais à frente, é porque os técnicos gostam dele assim, bom? porque se não gostassem, já, já tinham passado cerol nele há muito tempo, há muito tempo, e ficou nessa guerra, né, que ele também ele, é, tem alguma tem uma parada... Bem pessoal, né? Com o Ilharão. O Ilharão tem aquela corridinha, mas jogou demais. Flamengo, né, um campeão de tudo. Um jogador, na minha opinião, extremamente inteligente, de, 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 de passes difíceis, né? E resolveu muito jogo pra gente ali, com aquela é golzinho, né? Tudo. Aparecia do nada, fazia um de cabeça, fazia, sabia fazer um gol. E, e, e o Saibam, ele, ele tem uma galera aí que realmente ele pega no pé.
0: É, o Simon Rocha dos que abram, né? Dos que abram, do que fala pelo que sim, pelo que não. Muitas graças, né? Despacito. É, né? E quase entrou em
1: depressão quando o Gabigol chegou e na saída do Henrique Dourado ele quase entra em depressão.
0: É mesmo? <risos> <risos> Co conte mais aí pra gente, como é que foi essa notícia pra ele quando ele viu que o Henrique Dourado tava saindo? Ué,
1: lá, lá no apartamento lá da, 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 de Ipanema ele, ele, ele tinha um armário né? o armário, o guarda Palhaço, e, mesmo, na, tinha, tinha um guarda-roupa e tinha um pôster colado do Henrique Dourado de sunga branca com o um pezinho em cima da bola, de sunga e chuteira pergunta pro o Kika, o Kika lembra disso, e Kika, ele quando... E pra ele, era, o, era um, dois, três, quatro, cinco mil, o Henrique Dourado era o melhor do Brasil. Quando e o Henrique, Henrique Dourado foi embora, quase que ele entra em depressão, tá? Quase. Faltou um Mas... golinho. Ele começou Aí a ir eu... lá, andar em cima, começou a andar, andar em cima daqueles. Como é o nome daqueles bagulho lá? Os, os dos chifrinhos redondinhos assim? É, Zebu não, é. Que tem lá na Ilha do Marajó. É, é... Búfalo! Aí ele Mas... começou a andar Mas... em cima Mas... dos é búfalo. É búfalo. É, mergulhar lá nos, nos agarapé, coisa e tal, nos igarapé, ele tava em depressão naquela época, faltou se se, se, não, se o Gabigol não chega fazendo gol, meu irmão, eu acho que a gente ia ter que internar ele.
0: É, e, e, então ele pegou, né, ficou com raiva, rasgou o pôster, chorando... Rasgou, né? rasgou,
1: primeiro Morou. ele rabiscou tudo, aí passou a faca e rasgou, aí depois ele falou que não queria mais... Quase que ele para com coluna. Faltou um golinho assim. Ele ficou revoltado.
0: Que isso. Bom, rapaziada, a produção tá aqui já pedindo a gente dar aquela encerrada. Lembrando. Ah, oh, tá... pô, qual é? pô O acabar, cara tá meio pô. chatão, vai né, maluco? É, rezeia, aí, ó, reclamaram da produção, ó. Foram limados. clac, né? E a gente vai, vai caminhando aí. Né, para o fim do IPZ. Amanhã estaremos de volta né, com todas as informações e novas histórias. né? Vamos pegar o corte dessa história de hoje, esse enlace entre Roberto Nazário e Simon Oledo. E nosso papo continua no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. A galera está comentando bastante. As falas aqui do programa estão repercutindo lá no nosso grupo. Então se torne membro. Ao lado do botão escrever, tem lá assim, ó, seja membro. Tá? Valeu, Mestre Naza. Valeu, Mestre Petit.
2: Deixa eu fazer meu apelo aqui, ah, deixa eu fazer meu apelo, ó, claro. galera... Ó, 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 tem... Tem, tem, tem cento, cento e poucas pessoas aí ainda com a gente, que a gente já tá no final... Eu duvido essas cento e quarenta me seguir lá no Instagram agora, acabou aqui... Eu vou pro Instagram para ver se a galera foi lá... Dá essa moral, o aqui. Que, tá crescendo, reclamo, tá crescendo, aqui. tá crescendo... Tá crescendo devagarinho, lembrando, né, que eu tô esperando pra soltar, a galera tá perguntando poxa Petit, aquela música que tu cantou ontem lá do, do Vasco lá de quadrilha, para falei, espera o Vasco toma uma que ela vai, o vídeo já tá pronto domingo junto. é
1: contra o Botafogo domingo é contra o Botafogo é,
2: olha a série B meu amor olha pra onde o Vasco tá indo para a tristeza do seu torcedor Olha aí o mágico, caindo, do tá maneiro, pô, parada de quadrilha, chapelão, o bicho vai pegar. Aí só falta o cara é... gritar: olha a Série A, é mentira! Tá tudo isso lá, tá tudo isso lá. Bom,
0: o Vitor falou que amanhã está aqui de novo, traremos novas histórias amanhã, vamos, vamos lançar o quadro, né? É, histórias do né? a gente vai jogar umas coisas. Pô, coisa me
2: essa parada aí de... da inteligência é, 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 artificial que tá parando da maneira
0: mando pra você, eu mando pra você aí o link valeu. aí, pra... tamo junto rapaziada, até amanhã, valeu geral é nóis
2: Alô, nação do Mengão esse é o Coluna do Fla seja bem-vindo